0: Golaila, NDCS, kejar paket pintar.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before take off, let us enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silakan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video, dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away.
2: Dan dokter itu otomatik and, and crosscheck. Selamat malam, Bapak dan Ibu yang terhormat di sini dengan... Anda, Katanya,
0: kita harus cinta produk dalam negeri. Bener nggak? 16 tahun lalu, seorang aktivis punya pemikiran begitu. Maka, pada 7 September 2004, ketika dia harus berangkat dari Jakarta ke Belanda untuk studinya, dia memilih terbang dengan Garuda Indonesia ketimbang maskapai Belanda. Ironisnya, dia malah mati dalam penerbangan bersama Garuda Indonesia tersebut. Hasil otopsi menyatakan ada racun arsenik mematikan di dalam tubuhnya. Penyelidikan bilang arsenik itu dicampur dengan orange jus yang dia minum saat penerbangan. Salah satu pilot senior Garuda Indonesia, Polikarpus Budi Hari Priyanto, diduga sebagai pelakunya. Walaupun sampai sekarang dalang pembunuhan ini belum terungkap.
3: Aktivis itu adalah Munir Said Talib. Cak Munir adalah aktivis HAM asal Malang. Cak Munir menjadi legendaris karena dia amat berani membela hak rakyat, terutama rakyat yang tertindas. Beberapa kasus yang sempat dia tangani adalah kasus pembunuhan di Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, penembakan mahasiswa di Semanggi, dan penculikan aktivis serta mahasiswa oleh Kopassus di tahun 98 Semuanya adalah kasus pelanggaran HAM berat yang sulit. karena melawan penguasa kuat. Tapi Cak Munir itu nggak pernah takut. Justru lawan-lawan Cak Munir yang takut. Karena pada 7 September 2004, Cak Munir dibunuh dengan cara diracun. Ia wafat di dalam kabin pesawat di udara, meninggalkan seorang istri, dua anak, dan ratusan rakyat yang berduka. Sampai detik ini, dalang pembunuhan Munir belum ketahuan juga. Padahal 2 tahun lagi ya, di tahun 2022 Kasus ini akan keada luar, Sa, dan udah nggak bisa diproses lagi. Munir meninggal
1: di atas pesawat milik Garuda Indonesia dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Sesuai ketentuan setempat, Institut Forensik Belanda kemudian mengatopsi jenazah Munir. Dua bulan kemudian, pemerintah Belanda mengumumkan hasil otopsi bahwa Munir tewas akibat racun arsenik. Istri Munir, Suciwati, sempat meminta keadilan dari Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY lalu berjanji akan menyelidiki kasus Munir. Sebuah tim dari kalangan masyarakat sipil dibentuk oleh Presiden. Tim bertugas membantu penyelidikan oleh polisi. Maret 2005, polisi menetapkan pilot Garuda Polikarpus sebagai tersangka. Dalam penerbangan Amsterdam-Jakarta, Polikarpus ditugaskan sebagai petugas keamanan internal oleh Direktur Garuda Indra Setiawan. Belakangan, Indra mengaku bahwa penempatan polikarpus berdasarkan surat tugas yang diteken Wakil Kepala Bin Ash'ad Said Ali.
0: Lewat podcast ini, kami kepengen memelihara ingatan lo tentang kematian Munir. Episode ini adalah hasil kerjasama dengan Museum HAM Omah Munir dan Amnesty International Indonesia. Sebelum kasus Munir kadaluarsa, kita bisa loh desak presiden untuk buka lagi kasusnya. Caranya, dengan kunjungi situs BIT, titik ly garis miring munir kpp di sana ada template surat untuk presiden yang bisa langsung lo klik untuk kirim ke beliau semakin banyak surat yang terkirim semakin besar juga kesempatan suara kita didengar
3: camunir mungkin udah nggak ada Tapi bukan berarti kita nggak bisa lagi berkenalan dengannya. Di episode ini, kami pengen ngajak lo semua mengenal sosok Cak Munir dengan lebih dekat lewat dua esai yang ditulis oleh dua orang sahabatnya. Esai pertama adalah tulisan Ikrar Nusabakti. Ikrar Nusabakti dikenal sebagai peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lipi, pengamat politik Indonesia, dan beliau saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Tunisia. Setelah Cak Munir meninggal, Iqrar Bakti menulis esai tentangnya berjudul Munir, Aktivis HAM Yang Bersahaja. Dalam esai tersebut, Iqrar Bakti mengenang Munir yang berani dan selalu bekerja keras. Berikut esai Munir, Aktivis HAM Yang Bersahaja karya Iqrar Nusabakti dibacakan oleh aktris Dian Sastrowardoyo. Munir,
4: Aktivis HAM Yang Bersahaja Ikrar Nusa Bhakti Penulis adalah staff peneliti LIPI, dosen pasca sarjana Universitas Indonesia Persahabatan saya dengan Munir itu terlalu singkat Hanya 6 tahun Tetapi penuh kenangan Dalam 6 tahun itu banyak kegiatan yang kami lakukan bersama-sama Baik dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia LIPI Maupun dalam reformasi sektor pertahanan Di mata saya, Munir adalah sosok aktivis HAM yang bersahaja yang tidak pernah mengedepankan materi. Dalam setiap kegiatannya, dia selalu mengendarai motor bebek tua yang setia membawanya kemanapun ia pergi, bahkan ke hotel-hotel mewah sekalipun. Setelah Munir memiliki Toyota Corona 2002, mobil itu pun jarang sekali dipakainya. Tak heran jika ia seringkali berurusan dengan satpam-satpam hotel, khususnya hotel-hotel mewah yang mendiskriminasi pengendara sepeda motor. Munir pernah ditegur secara kasar oleh satpam hotel berbintang di bilangan Sudirman. Helm yang dipakainya disuruh dicopot dan jaketnya dipegang oleh sang satpam. Sambil memegang jaketnya, sang satpam membentak bahwa motor tidak boleh lewat di depan lobi hotel. Sebagai tamu yang sedang menginap di hotel tersebut, tentu saja Munir marah. Ia langsung turun dan memukul satpam tersebut Seraya menanyakan bahwa Dimana ini komandan satpamnya? Setelah dijelaskan, barulah satpam tersebut meminta maaf Kecil-kecil berani juga kamu Munir Mukul satpam, celoteh teman-teman yang mendengar ceritanya Dan sambil tertawa, Munir menjawab Yang penting itu shock terapinya dulu Memangnya cuma orang bermobil yang boleh tinggal di hotel Lain kali jangan bikin acara di hotel ini deh Lebih baik di hotel yang biasa kita nginep Kata Munir menyebut nama Hotel Bilangan KS Tubun, Jakarta, tempat kami biasa mengadakan berbagai kegiatan. Munir juga termasuk orang yang amat konsisten dalam mengaitkan antara aktivitas pembelaan HAM dengan pilihan tempatnya. Kami pernah mengadakan acara di Hotel Mewah di Bilangan Duku Atas, Jakarta. Dia langsung meminta izin untuk tidak mengikuti acara karena katanya, gimana aku mau nginap di hotel itu kalau dulu aku membela para karyawan yang di PHK. Hati kecilnya merasa tak nyaman jika ia menikmati kemewahan hotel tersebut Sementara dulu ia berhadapan dengan manajemen hotelnya Akibat banyaknya karyawan mereka yang di PHK Munir dan hotel ibarat dua kata yang tak bisa dipisahkan Saya pernah berkomentar Nir, gimana ya kalau banyak masyarakat tahu kita sering mengadakan acara di hotel? Apa nggak dipersepsikan sebagai orang-orang borjuis? Jawab Munir, itulah masalahnya Tapi ya gimana lagi? Yang bayar kan lembaga funding Ada beberapa cerita lucu tentang hotel dan Munir. Kami pernah menginap di hotel mewah dekat gedung DPR MPR Senayan. Ketika akan check out, Munir diminta membayar bill untuk biaya rias rambut dan wajah seorang wanita di salon hotel. Kami semua berkelakar, "Wah, wow, siapa tuh, Nir? Udah deh, bayar aja deh, bayar, ngaku aja deh." Munir jadi tersenyum-senyum salah tingkah. Usut punya usut, ternyata bill itu salah diberikan. Ada lagi cerita lucu lainnya. Suatu saat kami mengadakan acara di hotel di Bilangan Sudirman, Jakarta. Lantai kamar mandi hotel mewah tersebut tak punya lubang pembuangan air. Hanya ada dalam bak mandinya. Munir pun menyalakan air hangat dalam bak tersebut agar bisa mandi berendam. Sambil menunggu bak mandi penuh, Munir tidur-tiduran lalu tidur beneran. Ketika bangun, apalah cur, air sudah membanjiri seluruh karpet kamar itu. Bahkan air juga membasahi karpet di gang hotel. Tugas hotel marah-marah, tapi Munir balik marah. Siapa suruh kamar mandinya tidak ada lubang buang airnya? Biasanya kan bak mandi rendam ada lubang pembawangan atasnya. Kalau air penuh tidak tumpah. Nah, akhirnya dia dipindah di kamar lain. Membantu tanpa membedakan. Bagi mereka yang tidak mengenal Munir dari dekat, mereka pasti mengira bahwa Munir hanya membantu orang-orang yang menjadi korban kekerasan atau penghilangan oleh aparat TNI atau Polri. Kesan itu jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Tak sedikit anggota dan keluarga TNI dan Polri pernah dibantu oleh Munir dan Kontras. Munir pernah cerita bagaimana Kontras membantu anggota TNI yang hilang dalam tugas di tanah rencong Aceh. Jaringan yang dimiliki Kontras ternyata mampu melepaskan beberapa anggota Kopassus yang ditawan oleh kelompok gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Namun hal ini memang tidak diungkapkan Munir ke media massa. Munir juga sering mendengar keluh kesah dari para istri anggota Kopassus atau jajaran TNI dan Polri lainnya mengenai para suami mereka yang terkena sanksi hukum setelah menjalankan tugas. Tanpa banyak bicara, Munir berupaya membantu mereka, khususnya yang mengalami perlakuan tidak adil dari para atasannya. Dengan kata lain, korban tindak kekerasan dan ketidakadilan sangat bisa menimpa para bintara, tamtama, atau bahkan perwira menengah TNI dan Polri. Dan mereka semua mendapatkan uluran tangan dari Munir dan kontrasnya. Kawan setia dan pejuang yang konsisten. Di mata saya, Munir adalah pemikir serta pejuang yang selalu konsisten pada perjuangannya, tanpa pamrih. Berbagai penghargaan internasional yang ia dapat tidak mengubah pola tingkah lekunya yang bersahaja. Dalam menerima tugas dari LIPI, Pro Patria, atau Logos, ia juga melakukannya dengan senang hati tanpa merasa bahwa bebannya lebih berat daripada beban yang lain. Padahal dalam berbagai tugasnya, seperti merancang RUU Pertahanan Negara, RUU TNI, RUU Perbantuan TNI, serta rancangan berbagai kepres yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara, Munir adalah seorang pemikir dan konseptor yang amat diandalkan oleh para pengamat politik dan militer. Kemampuan akademiknya sangat tinggi, walaupun ia belum mengambil jenjang sarjana strata dua atau tiga. Munir adalah seorang yang mampu belajar secara cepat, baik dalam ilmu apapun maupun bahasa. Ketika kami diundang oleh Arif Budiman untuk membicarakan hubungan Indonesia-Australia pasca Timur Timur di Melbourne pada tahun 2000, Munir masih menggunakan bahasa Indonesia dalam seminarnya. Namun, di tahun 2003 dan 2004, Munir sudah berani memaparkan pemikirannya dalam bahasa Inggris dalam berbagai forum internasional di dalam dan di luar negeri. Saya pribadi tentu merasa kehilangan atas kepergian Munir, si anak bandel dan nekat. Ia bandel karena selalu melanggar aturan makan dan istirahat yang teratur, dikala sibuk dengan pekerjaannya. Pernah suatu saat, untuk kesekian kalinya, Munir kolaps dan masuk rumah sakit. Saat itu, saya dan teman-teman menjenguknya di RS. Dan apa yang terjadi, dia masih saja membawa komputer notebook dan bekerja di kamarnya. Kami bilang, Nier, istirahat aja, nggak usah mikirin tugas-tugasmu. Eh, dia malah menjawab, kalau gak ada komputer, aku pusing. Aku berkali-kali bilang pada Munir agar menjaga kesehatannya. Dia menjawab, aku, Iki Mas, datang dari garis keluarga yang gak berumur panjang. Saya balas, iya, tapi perjuangan kita masih panjang, anak-anakmu juga masih kecil-kecil, apalagi Alif. Perlu perhatian khusus darimu. Munir malas senyum-senyum menjawab, Sudahlah mas, umur kita kan di tangan Tuhan. Gak usah dipikirin. Pada siang 7 September 2004, kami di Lipi sedang rapat. Tiba-tiba saya mendapat SMS dari seorang teman alumnus Fisip UI isi pesannya, Innalillahi wa innalillahi rojiun telah meninggal dunia di pesawat dan dalam penerbangan Jakarta Amsterdam, aktivis HAM saudara Munir. Saya kaget dan tidak percaya karena baru tiga hari sebelumnya saya bertemu Munir dalam pesta perpisahan yang diadakan Pro Patria untuknya di Hotel Santika. Saya langsung mengirim SMS kepada teman-teman di JSIS dan UI yang selama ini suka ngumpul. Tak lama kemudian saya menerima SMS dari seorang teman. Mas Ikrar beritanya positif, aku udah ngecek ke teman di KBRI Belanda. Saya langsung lemas. Sri Yanwarti, peneliti Lipi yang sering menggerecoki Munir dan amat dekat dengan alif putra pertama Munir, langsung menangis sesungguhkan. Munir kita, Mas. Munir kita. Masa sih? Aku nyesel kenapa kemarin gak ikut Mas Ikrar ke acara perpisahan Munir. Selamat jalan, sahabat. Kau bukan saja milik kontras atau imparsial, tapi juga milik bangsa Indonesia, bahkan sebagian dunia. Kau bukan saja sahabat yang baik, tapi juga suami dan ayah yang luar biasa. Ketimbang beristirahat sebentar di tengah tugas-tugas suci-mu, ternyata kau lebih memilih untuk beristirahat panjang untuk selama-lamanya. Namamu akan tetap kami kenang. Perjuanganmu juga tidak akan mati kau bawa ke kubur, tetapi akan kami lanjutkan selama hayat masih terkandung badan. Semoga akan lahir munir-munir besar, Yang baru di negeri yang kita cintai ini. Mati satu, tumbuh seribu.
3: Tadi adalah esai berjudul Munir Aktivis HAM yang bersahaja. Karya Ikrar Nusa Bakti dibacakan oleh aktris Dian Sasrowardoyo. Dalam esainya, Iqrar Nusa Bhakti cerita soal kesederhanaan Munir dan bagaimana Munir siap membantu siapa saja yang tertindas hak asasinya. Salah satu bentuk perjuangan Munir untuk menegakkan HAM adalah dengan ikut mendirikannya Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau biasa disebut kontras. Kontras secara resmi lahir pada tanggal 20 Maret 1998. Dan sampai sekarang, sosok Munir masih identik banget sama lembaga ini. Jadi kami penasaran. Apakah nilai-nilai Cak Munir masih hadir dengan kuat di sana? Apakah nilai-nilai tersebut terasa oleh para penurusnya di Kontras? Gue ngobrol bareng Rivanli Anandar, salah satu anak muda yang bekerja di Kontras.
5: Pertama kali kenal sosok Munir itu dari lagu <laughs> Efek Rumah Kaca. Okay. Ya, pertama kali banget uh, mengetahui, oh ada yang ternyata diracun di udara. Terus siapa sosok Munir? Nah dari situ pelan-pelan itu mulai mencari tahu. Waktu itu kalau nggak salah pertama kali itu 2009. Aware soal, oh ada ya orang namanya Munir, diracun di udara, terus ada yang nyiptain uh, lagunya. Terus uh, saya coba ulik dari, dari mana asal-usulnya, kegiatan yang ngapain aja dan lain sebagainya. Paling tidak itu uh, orang tersebut punya arti. entah bagi band itu ataupun uh, buat uh, publik secara lebih luas gitu karena waktu itu saya posisi belum tahu Munir itu siapa ternyata dia punya uh, apa namanya uh, makna bagi banyak orang.
3: Waktu udah gabung di dalam kontras, cerita apa aja yang pernah Rivan dengar soal Munir dari senior seniornya yang pernah bekerja langsung sama beliau?
5: Diskusi itu harus selalu jalan. Itu berdasarkan dari keterangan-keterangan senior-senior yang memang pernah bekerja bersama dengan Munir, waktu itu masih di Borobudur, uh, mereka bilang bahwa ada satu kebiasaan Munir itu memanggil orang-orang itu ke belakang. Jadi di Borobudur itu ada ruangan belakang dan di situ uh, tempat berdiskusinya semu uh, semua orang atau semua badan pekerja kontras. Dan uh, apa kebiasaan-kebiasaan itulah yang coba ditularkan uh, dimanapun kontras berada sampai di keramat 2 ini. Jadi, setiap isu nasional, terus cara penyelesaian kasus, itu selalu dibicarakan bersama-sama. Munir mewariskan tradisi-tradisi diskursus itu dalam penyelesaian sebuah kasus ataupun dalam membaca situasi yang terjadi di nasional.
3: Kalau kata Ikran Nusa Bakti, beberapa sifat Camunir yang menonjol adalah sederhana, rendah hati, dan selalu siap membantu sesama dari kalangan manapun. Nilai-nilai ini masih Rifanli rasakan nggak sih dikontras?
5: Peristiwa yang tertulis di dalam uh, tulisannya ikrar dia menyebutkan eh, dia mengkhawatirkan soal rapat-rapat uh, yang sering kali ada di hotel-hotel kayak gitu kan dan itu juga masih menjadi masih menjadi kekhawatiran gitu masalahnya ada di lapangan rapatnya ada di hotel gitu kalau uh, ditarik garis linear itu nggak nggak pas gitu kan masalahnya ini ada di lapangan kenapa ngobrolnya di hotel dan mungkin itu akan terlihat atau terkesan berjuis juga gitu dan itu masih Masih menempel juga nih benak beberapa orang yang ada di kontras gitu. Terutama e, mereka yang mendapatkan e, kesempatan atau pemahaman dari para senior-senior yang ngajarin soal kesederhanaan. Nah kesederhanaan dari sikap-sikapnya e, munir itu masih terus diikuti oleh badan pekerja kontras misalkan dengan penerimaan kasus. Beberapa kasus mungkin bisa dibilang Bukan menjadi bagiannya kontras untuk dilakukan pendampingan gitu, tapi kita tidak bisa e, menolak begitu saja. E, paling tidak yang bisa kita lakukan ialah mencari e, ruang yang tepat bagi dia untuk e, melakukan advokasi kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya kasus ditolak sama kontras terus didiamkan begitu saja. Semua e, coba diterima. Pola-pola seperti itu juga tadi ada di tulisannya Ikrar bahwa nilai-nilainya Munir untuk menangani orang-orang, menangani kasus-kasus itu tidak kenal sama status belaka. Jadi semuanya coba didampingi sesuai dengan kapasitasnya kontras.
3: Sebagai generasi muda, kenapa sih Rifanli menganggap penting untuk generasinya mengenal sosok Munir?
5: Setiap orang yang ingin melakukan sesuatu, pasti dia akan mengukur uh, dampak langsungnya ke dirinya. gitu. Tapi Munir tidak berpikir itu. Nah, makanya penting bagi anak-anak muda untuk mengenal terus Munir, dia melakukan sesuatu uh, di luar pekerjaannya sebagai memang aktivis, tapi dia melakukan itu demi Keselamatan orang banyak demi publik gitu. Dia dekat dengan Polri, TNI, terus juga dia dekat juga dengan kelompok-kelompok uh, rentan yang mana tujuannya sama untuk uh, solidaritas, untuk uh, kepentingan publik secara lebih luas lagi. Nah nilai-nilai yang seperti itulah yang harus dikenal sama anak-anak uh, muda zaman sekarang. Keberanian, hanya keberanian yang bisa memutus rantai relasi kuasa antara warga negara dengan negara. Nah Munir melakukan itu, nah maka dari itu e, penting juga bagi anak muda untuk melihat sejauh mana relasi kuasa antara negara dengan warga negara itu ada dan mereka harus putus itu dengan modal keberanian selayaknya Munir melakukan kegiatan-kegiatan advokasinya. Mungkin bagi sebagian orang aktivis tidak atau e, enggan untuk berdekatan dengan Polri ataupun TNI. Nah tapi di Munir ini saya melihat dia coba dekat dengan Polri dan TNI plus dengan kelompok-kelompok rentannya. Mungkin tujuannya untuk memudahkan alur advokasi juga. Yang kedua juga dapat membaca peta yang sebetulnya terjadi di lingkaran uh, Polri maupun di TNI. Dan itu uh, saya akui bahwa dia punya kemampuan di situ. Dan itulah yang saya pikir kayaknya betul juga atau uh, menarik juga kalau itu diikuti.
0: perjalanan kasus pembunuhan Munir udah menginjak tahun ke-16. Bayangin deh, selama 16 tahun, kasus ini bolak-balik dibuka-tutup tanpa ada hasil yang berarti. Capek banget nggak sih? Dan yang pasti, sedih banget. Tapi mungkin, momen paling sedih dari perjalanan kasus ini adalah ketika keluarga dan sahabat Cak Munir baru mendapat kabar bahwa ia meninggal mendadak dalam penerbangan.
3: Sri Rusmining Tias adalah seorang sahabat Cak Munir yang tinggal di Rotterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Mbak Sri bermaksud menjemput Cak Munir di Bandara Skipol, Amsterdam, sebelum Cak Munir melanjutkan perjalanannya ke Utrecht untuk melanjutkan studinya. Betapa kagetnya Mbak Sri ketika sahabatnya yang dia jemput itu tiba di Amsterdam dalam keadaan gak bernyawa. Mbak Sri menuliskan kejadian hari itu dalam sebuah esai berjudul Terima kasih Munir. Berikut adalah esai tersebut dibacakan oleh Komika Sadiah Ma'ruf.
6: Terima kasih Munir, engkau sudah memberikan lebih dari cukup kepada bangsa. Sri Rusminingtias Tulisan ini aku buat sebagai peringatan 5 tahun meninggalnya Munir tanggal 8 September 2009 dan aku tayangkan di Facebook. Jumat 3 September 2004. Aku dapat informasi dari Pungki kalau Munir akan tiba di Belanda tanggal 7 September. Pungki bilang, "Aku titip Munir ya, Mbak. Tenan lo." Aku titip dia. Kalau ada apa-apa, tolong dibantu ya. Yo, jangan khawatir. Senin, 6 September 2004. Pagi hari aku telepon Munir di HP-nya. Cak, sampeyan kui jan-jane sida opo ora sesuk nang Londo? Kok ora ono kabare? Oh, si sida. Terus sidane numpak opo? KLM opo Garuda? Aku sidane numpak Garuda. Nek ngono aku mbok di SMS nomor penerbangane terus jampiro mendarat nang Cipol. Yo, engko tak SMS yo. Matur nuwun yo, Cak, sampai ketemu. Hati-hati. Sekarang aku berpikir, kenapa waktu itu pungki sampai titip ke aku? Untuk menjemput Munir di bandara Sipol dan menemaninya sampai tujuannya. Pungki bahkan betul-betul pengen memastikan bahwa aku akan menjaga dia. Padahal Munir adalah orang yang sangat mandiri. Dia sering belebar bleber terbang ke luar negeri sendirian, nggak pernah pakai acara dijemput segala. Selain itu, network dia di banyak negara, termasuk di Eropa, jauh lebih banyak daripada aku yang jarang kemana-mana. Lah, kok aku dititipi seseorang yang jauh lebih mandiri daripada aku? Pungki cerita kalau Munir malah ngetawain aku karena aku akan menjemput dia di bandara. Munir bilang ke Pungki, Basri kuwi wis dadi wong London to Ko ndadak metu aku barang Neng Sipol. Munir menganggap itu lucu. Dia cerita bahwa dia pernah harus ke Eropa dan cuma dikasih peta dan karcis oleh organizer acara. Tapi dengan peta tersebut dia bisa kemana-mana sendirian nggak perlu diantar jemput segala. Lah kok sekarang dia harus dijemput segala? Tapi Pungki tetap ngotot, kalau Munir harus aku jemput di Sipol. Aneh kan? Tapi mungkin ini semua sudah diatur Tuhan. Senin 6 September 2004, malam hari. Aku dan suamiku Leo melihat foto-foto pernikahan kami yang diunggah Leo di komputer. Salah satunya adalah foto kami di Pelaminan bersama Munir sekeluarga beserta teman-teman dari Kontras. Aku cerita sama Leo kalau Munir adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang hebat. Aku ceritakan perjuangannya, juga sisi manusiawinya Munir sebagai seorang manusia, dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Yang jelas... Bagiku Munir adalah orang yang berani berjuang melawan tindak kekerasan, membela yang lemah, serta berani berteriak bagi mereka yang voiceless. Aku usul sama Leo. Bagaimana kalau nanti Munir sudah mulai kuliah di Utrecht, sekali-kali kami tengok atau undang dia ke rumah untuk makan-makan. Syukur-syukur kalau dia mau nginep di rumah kami. Leo bilang, That's a good idea. Bagiku, Munir tidak hanya seorang teman, tapi juga aset bangsa yang berharga. Selasa, 7 September 2004. Pagi-pagi aku sudah bangun. Sebelum berangkat ke bandara, aku memanggang roti tuna dulu untuk dikasih ke Munir. Siapa tahu dia belum sarapan di pesawat. Kalau dia nggak mau, yo ta'amplo' eh. Belum jam 6 pagi aku sudah berangkat ke Rotterdam Central Station. Dari sana aku beli karcis kereta ke Schiphol. Aku sempat berpikir lebih baik beli tiket PP karena harganya lebih murah. Tapi kemudian aku memutuskan untuk membeli karcis sekali jalan saja. Siapa sangka, ternyata kalau waktu itu aku beli karcis PP akan percuma saja. Karena akhirnya Munir tidak naik kereta bersamaku. Setelah dapat karcis, aku naik ke peron. Waktu itu sudah September, jadi udara mulai dingin dan langit masih gelap walaupun sudah lebih dari jam 6 pagi. Dalam hati aku membatin, nanti kalau aku ketemu Munir, aku akan bilang, Nih ora sampean aku moh metuk, ladem banget cek. Aku sempat turun ke bawah karena kedinginan. Setelah makan roti tuna dan minum teh panas untuk menghangatkan badan, aku naik ke peron atas lagi. Kereta pun datang dan aku langsung lompat masuk. Sampai di Sipol aku menunggu Munir di gerbang kedatangan. Waktu itu aku membayangkan dia akan keluar mendorong troli sambil cengar-cengir. Aku akan tanya kabarnya. Tanya sudah sarapan belum, dan kalau belum, akan kuberikan roti tuna yang aku bawa untuknya. Aku tunggu, tunggu, dan tunggu, tapi penumpang dari Garuda Indonesia belum keluar juga. Tapi aku sabar menunggu. Mungkin antrian di imigrasi panjang sekali. Tiba-tiba ada pengumuman dalam bahasa Belanda yang menyebutkan kata Munir. Aku pikir... bodoh banget, uang munir saja belum keluar kok, sudah disuruh ke information center. Waktu itu bahasa Belandaku masih belepotan, jadi aku nggak tahu bahwa ternyata pengumuman itu berbunyi bagi siapa yang menjemput munir harap menghubungi information desk. Setelah lama sekali menunggu, barulah satu dua penumpang yang kuduga dari Garuda Indonesia karena mereka orang Indonesia. Tiba-tiba HP ku berbunyi. Ternyata Pungki yang menelpon. Mbak Sri, sampe anak ngendi. Layo nang sipo. Ngapain? Lu pia toh, jari ini kon metok munir. Kupikir mungkin Pungki waktu itu dalam keadaan bingung. Jadi tanpa sadar dia tanya sesuatu yang gak masuk akal. Nang sipo le nangendi. Nang ngerep nang arrival gate. wes ketemu munir. Yo durong. Aku seh nunggu Munir metus kok gerbang. Di sini kami dapat informasi. Mungkin rumor. Jarene Munir meninggal di pesawat. Aku nggak percaya berita itu. Moso ah, mungkin mong rumor wae. Tulung golek no informasi yo. Oke, mengko tak golek informasi. Mau yoono pengumuman nyebut Munir. Tapi ora jelas pengumumannya opo. Aku tetap tunggu lagi Munir di depan pintu gerbang kedatangan. Makin banyak orang keluar dari sana, tapi tidak satu pun dari mereka adalah Munir. Ada pengumuman lagi dalam bahasa Inggris yang menyebutkan kata Munir, tapi aku nggak begitu memperhatikan pengumumannya, karena aku masih berharap Munir keluar dari gerbang bersama trolinya. Aku masih yakin Munir tidak meninggal. Akhirnya ada rombongan kru pesawat Garuda yang keluar. Aku samperin mereka. Saya menjemput Munir. Tadi saya dapat informasi kalau Munir meninggal. Apakah informasi tersebut betul? Seorang pramugari menjawab. Betul, memang Munir meninggal. Tapi untuk berita resminya silakan hubungi Garuda. Aku mulai panik dan berusaha menahan tangis. Aku lari mencari information desk. Aku bilang sama mbak di information desk kalau aku penjemput Munir. Dan aku mendapat informasi kalau Munir meninggal di pesawat. Dia menjawab, please ask the three gentlemen standing outside. Aku celingukan mencari three gentlemen yang dia sebut. Dan kemudian memang ada tiga orang laki-laki menghampiriku. Satu orang berpakaian jas hitam dan dua orang lagi berpakaian seragam polisi warna biru. Yang pakai jas hitam bernama Wim van Broekhoven dari Lochtaven Pastorat. Dan dia tanya aku, Kamu menjemput Munir? Aku mengiakan. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Munir? Aku temannya, aku berjanji menjemput dia di sini. Aku dapat informasi, katanya Munir meninggal. Pakah betul? Dia mengiakan, aku lepas kontrol dan tidak bisa menahan tangisku. Dia memelukku dan menenangkanku. Mereka kemudian mengajakku ke atas, ke kantornya. Di ruangan tersebut aku diberi minum. Aku berusaha menenangkan diri. Aku masih tidak percaya kalau Munir meninggal. Rasanya seperti disambar geledek. Setelah aku tenang mereka mewawancaraiku, mereka tanya siapa Munir, dari mana aku kenal Munir, apakah Munir memiliki masalah kesehatan, apakah Munir mempunyai musuh, dan sebagainya. Aku ceritakan siapa Munir dan apa hubunganku dengannya. Aku juga ceritakan bagaimana Munir berkali-kali memperoleh teror pembunuhan. Aku ceritakan Munir memperoleh teror bom di halaman orang tuanya di Malang. Pada waktu itu polisi ingin menegaskan. Jadi menurutmu kematian Munir ada hubungannya dengan pekerjaannya? Kemungkinan itu ada, mengingat sepak terjangnya, kataku. Setelah wawancara selesai, aku dipersilahkan untuk menghubungi siapa saja yang ingin aku hubungi. Aku hubungi Pungki dan mengabarkan apa yang aku ketahui. Aku lihat polisi yang berbaju biru juga menelpon, nggak tahu menelpon siapa. Tapi yang jelas dia beberapa kali menyebut nama Munir. Tiba-tiba Leo menelponku dari kantornya. Kamu di mana? Di Utrecht ya? Leo kira aku mengantar Munir ke Utrecht. Aku masih di Sipol. Munir meninggal dunia. Tangisku meledak lagi. Leo kaget luar biasa. Oke, okay, aku segera ke Sipol. Tunggu aku di sana. Selama menunggu Leo, aku masih terus berhubungan dengan Jakarta. Aku belum diizinkan untuk melihat jenazah Munir di mortuarium. Menir Wim van Brokhoven mengatakan lebih baik menunggu Leo. Setelah Leo datang, kami akhirnya bersama-sama ke mortuarium. Di sana sudah menunggu dua orang detektif dari The Royal Netherlands Marekhaus. Ternyata polisi berbaju biru kami temui sebelum menyerahkan kasus ini karena kasus ini dianggap penting. Kematian Munir dianggap cukup mencurigakan. Salah satu detektif meminta kami untuk mengidentifikasi jenazah. Apa betul itu memang Munir? Tapi dia bilang sama aku, yang boleh masuk ruangan duluan adalah suamimu, bukan kamu. Aku langsung protes. Kenapa? Aku kan malah temannya Munir. Karena kamu temannya Munir, maka kamu sebaiknya masuk setelah suamimu. Kalau kamu masuk duluan, dikhawatirkan kamu akan histeris, jadi biarkan suamimu dulu yang mengidentifikasi jenazah tersebut. Maka akhirnya, Leo masuk duluan. Setelah menunggu beberapa lama, aku baru dipersilahkan masuk. Aku masih ingat sekali, apa yang terjadi waktu itu? Aku memasuki ruangan dan jenazah ada di sebelah kiriku. Aku tidak mau menengok ke arah jenazah tersebut Karena pada detik itu hatiku masih menolak Kalau Munir sudah meninggal Aku memandang ke depan ke arah Leo Aku menatap matanya dan berharap Leo akan menggeleng Tapi ternyata Leo mengangguk Aku langsung menengok ke kiri Dan betul yang terbaring kaku di tempat tidur itu Adalah Munir yang sudah tidak bernyawa. Langsung meledaklah tangisku. Munir, Munir, kamu kok ninggalin aku? Kita kan sudah janji akan ketemu. Kok sekarang kamu pergi? Munir. Leo memeluk aku dengan erat, matanya berkaca-kaca. Kami berdiri memandangi jenazahnya yang dia membisu. Untuk menenangkan diri, aku berdoa dan berdoa. Masih terbayang perjuangannya. Masih terbayang dia sekeluarga menghadiri pernikahan kami. Masih terbayang hal-hal yang pernah dia katakan padaku. Ketika sudah mulai tenang, kedua detektif itu mewawancarai kami berdua. Kami menceritakan apa yang kami ketahui tentang Munir. Setelah mendengar cerita kami, kedua detektif tersebut bermaksud untuk mengadakan pemeriksaan selanjutnya, yaitu otopsi. Mereka betul-betul ingin tahu apakah kematian Munir terjadi secara wajar atau tidak. Mereka meminta izin kepada pihak keluarga, tapi sebagai catatan, Menurut hukum Belanda, otopsi tetap dilanjutkan walaupun keluarga tidak setuju. Dasarnya sangat sederhana, yaitu bagaimana kalau keluarga terlibat dalam kematian munir. Untungnya, keluarga dan organisasi justru mendukung adanya otopsi. Pada hari itu kami sudah memperoleh kepastian juga bahwa Suciwati, Pungki, Usman Hamid, Ucok, serta Saudara Munir sudah memperoleh tiket dan akan tiba di Sipol pada tanggal 9 September 2004 untuk menjemput jenazah. Kami semua bersiap-siap menerima kedatangan mereka. Kamis 9 September 2004. Jam 3 pagi Leo dan aku berangkat dari rumah ke Sipol. Kami tiba di Sipol jam 4 pagi, sesuai dengan waktu yang kami sepakati. Selain Marikhaus dan Menir Wim van Broehoven, di sana juga ada wakil dari ICCO, lembaga yang memberi beasiswa kepada Munir. Kami membawa foto pernikahan kami yang sebetulnya mau aku berikan kepada Munir. Dalam foto itu ada gambar Munir, Suci, Pungki, dan Usman atau orang-orang yang akan menjemput jenazah Munir. Kami perlihatkan foto tersebut kepada Marehaus dan Menir Wim van Brohoven supaya mereka tahu wajah orang-orang yang akan mereka jemput. Kemudian kami memasuki ruang tunggu di Sipol setelah melalui berbagai macam pintu pemeriksaan. Kemudian kami memasuki ruang tunggu di Sipol Setelah melalui berbagai macam pintu pemeriksaan, pihak Mary meminta aku menunggu di depan pintu agar ketika yang kami tunggu sudah kelihatan mereka harus digiring untuk tidak keluar ruangan. Pada tanggal 10 September, teman-teman sudah bisa membawa jenazah ke tanah air. Tapi perjalanan belum berakhir, masih banyak sekali yang harus dilakukan, baik di Belanda maupun di tanah air. Kami memperoleh informasi kalau hasil otopsi menunjukkan bahwa Munir teracuni arsenik dan disimpulkan ada pihak yang mau membunuh Munir. Menurut informasi yang aku terima, death on port di Shippol terjadi pada sekitar 200 orang per tahun. Tidak semua ditindaklanjuti seperti kasus Munir, karena tidak semua kematian dicurigai sebagai kematian yang tidak wajar. Ada satu hal yang ada di benakku setelah mengalami kejadian ini. yaitu tangan Tuhan tidak bisa dilawan. Kalau seandainya, Pungki tidak memintaku untuk menjemput Munir, aku yakin, jenazah akan langsung diserahkan kepada KBRI, lalu dipulangkan ke Indonesia tanpa otopsi. Tapi Allah tidak membiarkan dia meninggal begitu saja. Tanpa ada suatu tindak lanjut. Waktu itu, Aku berkata sama Tuhan, Ya Allah, kalau seandainya Engkau mengutusku untuk melakukan sesuatu, kenapa Engkau memberikan tugas yang begitu mengagetkan seperti ini? Tapi mungkin memang inilah jalan yang harus aku lalui. Terima kasih Ya Allah, Engkau percayakan tugas penjemputan ini kepadaku, tapi berikanlah juga, kekuatan untuk menerima ujian ini Munir, doa kami selalu bersamamu semoga engkau sudah tenang beristirahat di sana terima kasih Munir engkau sudah memberikan lebih dari cukup untuk bangsa Indonesia terutama untuk mereka yang lemah dan tidak berdaya melawan kekerasan semoga kita semua bisa meneruskan perjuanganmu melawan tirani ketidakadilan. Terima kasih, Munir, engkau sudah menghadiri. Pernikahan kami sangat berharga bagi kami. kripen Andey Isle, 6 September 2009. Salam hangat selalu dari kami, Sri Rusmining Tias dan Leo Fontaine.
3: Tadi adalah esai berjudul Terima kasih, Munir, karya Sri Rusmining Tias dibacakan oleh Komika Sa'diah Ma'ruf. Sebagai pengingat, di tahun 2022 nanti, kasus pembunuhan Cak Munir bakal kada luarsa dan nggak bisa diproses lagi. Sebelum hal itu terjadi, kita bisa loh desak Presiden untuk buka lagi kasusnya. Caranya, kunjungi situs bit.ly-penamunir.kpp Di sana ada template surat untuk Presiden Jokowi yang bisa langsung kamu klik untuk kirim ke beliau. Kamu juga bisa bikin kata-katamu sendiri kok. Semakin banyak surat yang terkirim, semakin besar juga kesempatan suara kita didengar.
0: Dalam cerita Mbak Sri tadi, salah satu teman yang menjemput jenazah Munir pulang ke Indonesia adalah seseorang bernama Usman. Usman yang dimaksud adalah Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Dulu, Pak Usman kerja bareng Cak Munir di Kontras dan sempat tergabung dalam tim pencari fakta kasus almarhum. Kepada Kejar Paket Pintar, Usman Hamid cerita tentang pengalamannya menjemput jenazah Cak Munir di Belanda sekaligus mengurus kasus kematian almarhum yang penuh kejanggalan.
2: Ya, mungkin saya mulai dari eh, tanggal 7 ketika mendengar kabar eh, kematian almarhum. Itu ya. kita siang, atau menjelang sore, itu saya sedang ada di sebuah seminar. Saya mendapat telepon bahwa Munir meninggal dunia di atas pesawat dan telepon itu saya peroleh dari teman di Kontras yang mendapatkan kabar dari kantor Garuda. Saya katakan telepon ke Garudanya, jangan hanya menerima telepon, tapi telepon ke Garuda, ke kantor resmi Garuda dan tanyakan apakah informasi itu benar. Nah, pada saat yang sama, SMS waktu itu, belum ada WhatsApp, bertebaran. Dan saya hubungi seorang teman saya yang kebetulan lama tinggal di Belanda untuk minta informasi dari kantor Garuda di Belanda. gitu ya. Nah, saya akhirnya batal untuk uh, melanjutkan seminar itu. Saya berjalanan kembali ke kantor Kontras. Uh, dari situ saya mengabarkan kabar duka ini kepada rapat yang ada di Kontras dan akhirnya kami uh, berdoa bersama. nah di saat yang sama saya telepon rumahnya Munir eh, yang angkat Mbak Suci gitu saya katakan kepada Mbak Suci halo Mbak ini Usman kenapa halo Mbak Suci udah terima belum kabar cak cak Munir gitu kami manggilnya cak Munir belum kabar apa beneran Mbak Suci belum belum terima kabar bener belum apa kabar apa kabar apa gitu saya nanti aja Mbak aku ke rumah aja nggak kabar aja kabar kabar apa aja Usman Nanti mbak, aku ke rumah aja mbak gitu Jadi saya juga nggak tega ngasih tahu di kabar Di dalam telepon itu gitu Saya langsung ke rumahnya Gak lama kita dapat kabar memang um, Benar gitu uh, Meninggalnya Munir itu Malam itu kita berkumpul di rumah Mbak Suci gitu ya. Banyak orang datang ke rumah itu Ibu saya sendiri juga datang Dan akhirnya besok paginya itu tanggal 8 Di hari tanggal 8 itu kami akhirnya menggelar rapat gitu ya seharian Dan memutuskan untuk berangkat ke Belanda menjemput jenazah uh, marhum Munir. Dan waktu itu yang uh, salah satu yang terpilih saya, gitu ada yang lainnya ada rekan Ucok dari Imparsial dan Pungki, juga ada kakaknya Munir seingat saya itu, uh, Rashid gitu ya. Ya kami berangkat akhirnya malam itu juga dan tiba subuh kayaknya itu mungkin sekitar jam 6 pagi atau setengah 6 pagi saya lupa itu. Nah, disitulah saya bertemu dengan Mbak Sri uh, yang menulis surat itu. Dan memang saya sebelumnya sudah kenal Mbak Sri. Karena waktu pernikahan juga saya hadir uh, pernikahannya Mbak Sri dengan uh, suaminya. Um, lalu, tapi saya belum bisa langsung bertemu dengan Mbak Sri. Karena waktu itu saya, Mbak Suci, kemudian Mas Rashid, dan juga teman-teman yang lain. Itu kita nggak boleh menemui siapapun dulu. Uh, karena kita di seperti dikawal ya oleh polisi gitu. Turun dari pesawat kami udah lihat. Wah ini banyak polisi nih, polisi Belanda gitu, dan, dan kami merasa kayaknya ada yang gak beres nih gitu. Tapi kan belum ada kabar meninggalnya kenapa gitu ya. Akhirnya kami digiring ke suatu tempat, uh, lalu satu persatu kami ditanyakan, terutama Mbak Suci gitu. Setelah itu kami dibawa ke ruang mortuarium, uh, ruang tempat dimana jenazah itu di, diletakkan gitu nah di ruang itulah kita semuanya ya pecah ya tangisan itu saya sendiri ya saya menangis saya tapi saya langsung coba mimpin doa bersama uh, menyembahyangkan juga um, memang cukup apa ya cukup berat situasi pagi itu karena ya sampai disitu saya merasa sedih aja karena menjemput seseorang yang biasanya kalau ketemu bercanda itu ketawa gitu dan sering Membuat guyon lah, membuat humor gitu ya Tapi hari itu dia beneran terbujur kaku gitu Saya lihat di tengahnya ada banyak garis bekas otopsi gitu Ada beberapa lebam biru gitu ya um, udah kita sembahyangkan kita doakan gitu. Setelah itu kami bertemu dengan banyak kerabat gitu ya e, Termasuk manajemen Garuda Manajemen Garuda juga saat itu belum boleh bertemu dengan kami KBRI juga belum boleh mengakses uh, uh, jenazah itu Jadi jenazah itu benar-benar disterilisasi dari segala pihak yang belum jelas statusnya Dan diperiksa terlebih dahulu oleh pihak kepolisian setempat gitu situ kami udah merasa curiga ini kayaknya ada yang gak beres Ada yang apa ya namanya Janggal lah Tapi kan kami nggak tahu kenapa. Kepikir racun Hmm. kayaknya nggak ada yang masa zaman segini gitu saya kepikir ceratun zaman sokrates gitu kan akhirnya kami merasa itu meninggal ada hubungannya dengan penyakit gitu karena dia belum lama sakit kan tapi rasanya kok berangkat dia segar gitu dan itu beberapa hari sebelumnya saya menggelar farewell di kantor kontras ya, Sama dengan keluarga korban aktivis yang macam-macam itu di situ dia di situ dia bilang aku nggak suka man farewell Aku gak suka perpisahan gitu, ya apalah namanya Cak, aku bilang gitu, pokoknya ketemu dulu lah sebelum pergi eh, cukup lama gitu. Jadi eh, kurang lebih suasananya semacam itu percakapannya, sampai akhirnya di hari keberangkatan itu saya agak nyesel emang seperti nggak nganter dia gitu ya. Udah saya ketemu Mbak mbak Sri eh, di pagi itu, eh, setelah dibolehkan oleh pihak otoritas keamanan di bandara, ya kita berpelukan, semuanya kita berpelukan, nangis gitu ya, cerita-cerita. Kok bisa ya gitu, kemarin seger banget gitu kan. Ya sempat ada semacam perselisihan pendapat diantara kami tentang kepulangan itu. Apakah kepulangan jenazah itu dengan pesawat Garuda atau dengan pesawat KLM Belanda gitu. Nah kami sebenarnya sudah diberi tiket oleh Pak Taufik Kiemas, suaminya Ibu Megawati, yang datang pada tanggal 7 malam ke rumahnya Mbak Suci, ke rumahnya Mas Munir. Tapi waktu itu tiket itu sebenarnya kami tolak. Kami katakan, mohon maaf Pak Taufik, terima kasih tentu saja. Kami berterima kasih sudah ditawar tiket, tapi sebenarnya kami sudah memiliki tiket sendiri. Padahal sebenarnya belum waktu itu. Cuman waktu itu waktu sebelum kita saya menyampaikan itu kami bikin kesepakatan lah supaya tidak ada hutang budi kepada siapapun gitu kami ingin menanggung semua urusan pemakaman ini sendiri gitu termasuk tiket gitu akhirnya ya kita semua ikut Mbak Suci itu saya juga setuju waktu itu Mas Rashid dari keluarga Munir nggak keberatan dibawa lewat Garuda Indonesia tapi kami keberatan lah. Karena sekedar untuk memberi jarak aja Sekaligus insting juga waktu itu nih kayaknya ada yang nggak beres gitu Dan ya sudah akhirnya berlalu begitu Hari itu juga kami bawa pulang Jadi saya hari itu juga pulang kembali ke Jakarta dengan jenazah itu Bahkan bukan hanya ke Jakarta langsung ke Malang Ya saya sempat ketemu ibu saya dulu di bandara Ibu saya paling semangat sebenarnya ini cerita unik ibu saya Ibu saya dulu paling takut kalau saya kerja sama kontras Saya menduga ibu saya telpon saya dan akan meminta saya berhenti Ternyata enggak, dia paling semangat Dia hari itu datang ke rumah Munir Dia pada saat saya udah di bandara, dia datang ke bandara Bahkan dia ikut sampai ke pemakaman di batu Dan ibu saya cukup cukup sepuh gitu dalam arti usia ya Jadi saya merasa getaran uh, semua orang di saat itu Itu seperti ini ada yang gak beres gitu um, Bahkan teman-teman saya di, Kon, di Papua, teman-teman kontras di Papua itu sudah berdemonstrasi di depan kantor Garuda dan menuduh eh, Garuda terlibat dalam pembunuh, pembunuhan itu. Padahal waktu itu belum ada kabar bahwa itu diracun atau enggak gitu. Jadi ada semacam reaksi-reaksi semacam itu di kantor di kantor kontras itu ada semacam bungakan yang banyak sekali, termasuk ungkapan-ungkapan duka. Salah satunya. Ungkapan itu datang dari Sri Bintang Pamungkas yang cukup vokal, seorang dosen sebenarnya. Cukup vokal dan disitu dia menulis 100% saya yakin kau dibunuh kawan. Dan hari-hari setelah itu, hari-hari penuh teror sebenarnya ke saya, ke Mbak Suci, ke kantor Munir gitu ya. Termasuk dikirimi ayam bangkai gitu, bangkai ayam yang bertuliskan Jangan libatkan TNI dalam kasus ini, kalau tidak kamu akan seperti ini gitu. Teror ke saya, ke SMS gitu, surat kaleng ke kantor kontras itu juga me menuduh saya anti Ibu Pertiwi, anti NKRI, Munir, anti TNI gitu. Kok kita bilang ini kenapa ada TNI-TNI nya gitu ya. Seperti kita diajak untuk menuduh bahwa yang terlibat dalam pembunuhan Munir ini pasti TNI gitu. masuk akal karena memang selama hidupnya Munir banyak mengkritik TNI gitu karena keterlibatan TNI di dalam politik, dalam pelanggaran HAM, penculikan aktivis sampai dengan keterlibatan di dalam uh, persengketaan-persengketaan tanah dengan masyarakat gitu di berbagai wilayah gitu. Tapi kami terbiasa dikontras itu dengan merujuk data, bukti hasil investigasi gitu sehingga uh, rumor semacam itu itu kami tidak dengarkan gitu. Mestinya kami dengarkan, dengan kata lain kami harus segera melakukan investigasi yang cepat ketika itu untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga tidak sedikit informasi yang bisa hilang gitu. 65 hari kemudian kita dengar kabar bahwa pemerintah Belanda mengirimi surat kepada pemerintah Indonesia bahwa ditemukan uh, racun arsen yang berjumlah uh, apa dalam dosis yang mematikan. di tubuh Munir di lambung ada 260 miligram per liter di urin di darah gitu nah hari itu kami beneran marah gitu. marah dalam arti ini kayaknya pembunuhan bener ini dan akhirnya besoknya lagi akhirnya kami putuskan berangkat ke Belanda untuk mengambil sampel-sampel jenazah eh, sampel-sampel organ tubuh Munir itu dan saya kembali ditugaskan untuk ke Belanda lagi itu 13-14 November pas Lebaran singkatnya itu Misalnya seor, seseorang penumpang itu eh, terindikasi eh, terkena racun Maka protokol umum di dalam penerbangan itu diturunkan di sebuah bandara yang terdekat Untuk diselamatkan, dimasukkan ke rumah sakit dan masih mungkin bisa diselamatkan itu. Tapi karena penerbangan darurat itu tidak pernah dilakukan Dan kami sangat menyesalkan kenapa tidak ada pendaratan darurat Itulah sebabnya kami gugat Garuda juga dan kami menang di pengadilan. Garuda divonis bersalah dan dihukum denda gitu. Memang gugatan perdata. Gitu.
3: Aku sering dianjang, tiap
0: hari kita dibombardir dengan ratusan hiburan seperti video artis di YouTube, recehan di Twitter, dan joge joga di TikTok, yang semuanya ngasih perasaan dan kesan bahwa hidup ini tuh kayak baik-baik aja. Negara ini terkesan baik-baik aja. Padahal kalau boleh jujur, berapa persen sih pendengar podcast ini yang tahu soal kasus pembunuhan di Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, penembakan mahasiswa di Semanggi, Dan berbagai kasus pelanggaran HAM yang gak selesai lainnya
3: Dulu, almarhum Munir selalu mengingatkan kita bahwa negara nggak pernah baik-baik aja Banyak banget warga kita yang tertindas tapi suara mereka tenggelam Hilang di tengah hiruk pikuk hiburan media dan aksi politik pejabat negara Semoga kita sadar bahwa mendiamkan penindasan atau kejahatan sama aja dengan berpartisipasi di dalamnya.
0: Kunjungi situs bit.ly garis miring pena munir KPP dan kirim surat ke presiden untuk mendorong penyelesaian kasus munir. Yang by the way udah lama banget dijanjiin bakal diurus tapi nggak pernah terjadi. Semakin banyak surat yang terkirim, semakin besar juga kesempatan suara kita didengar.
3: Munir dijemput terlalu pagi, tapi jangan biarkan semangatnya ikut mati.
0: Kami Laila dan Dara dari Kejar Paket Pintar, dan episode ini turut dipersembahkan oleh Museum Ham Omah Munir serta Amnesty International Indonesia.